خودم چرا میتونم بگم سلام اینجا دونده است و من بهروس هستم و این جلسه هم با یک دیگه از قسمت های پادکست دونده در خدمت شما هستیم البته دونده نسخه مخاطب و یکی دیگه از مخاطب های رپ فارسی و هیپپ ایران به طور بول معروف کلیتر و میخوایم پاش بیشتر آشنا بشیم و در مورد یک موضوع انتقادی باهاش صحبت بکنیم چطور تارا خوبی؟ مرسی ممنون چه خبر خوش میگذره راستش بد نیست من که خونه نشینم بارونم میاد و فکرم قشنگه ترکیب قشنگی برای کرونا خونه نشینی یا علتی دیگه داره نه من پام شکست آها اوکی بسیارم عالی خب ما پادکست دونده به این صورت هست که در قسمت اولش تو یکم خودتو معرفی میکنیم موتور بشناسیم و در قسمت دومش در مورد موضوعی که با هم دیگه صحبت کرده بودیم حرف میزنیم خب خودتو معرفی کن بگو که از چه جور خانواده‌ای هستی و اینکه فضای فرنگی خانواده‌ات رو برای ما تعریف کن مثلا اینکه اهل کتاب بودید چه موسیقی گوش میکردید یا چه فیلمایی نگاه میکردی و چه تو, 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 تو چه محیط فرهنگی بزرگ شدی؟ سلام به همین کسایی که لطف دارن و دارن گوشمون میدن و مرسی از تو اول تو هم پادکستاتو تقریبا همه رو گوش دادم و اتفاقا خیلی به کارم کمک میکنه هر دفعه یه رفرنسی میشه برام من تارام 23 سالمه در یه خانواده ترک در مشهد به دنیا اومدم دو تا بچه این و من فرزند بزرگ خانواده هستم دو تا بردر کوچکتر از خودم دارم پدرم حقوق خوندن و تو همین زمینم کار میکنن مادرم فلسفه اسلامی خوندن و حالا تو اون زمینه تا یه زمانی هم کار میکرد ولی خب فکر کنم مثل خیلی از زنای هم نسل اون دوران خودش به سبب شرایط اجتماعی مجبور میشه که خونه نشین بشه و خانه داری کنه از نظر اقتصادی اگه بخوام خانوادم رو توضیح بدم یه خانواده یه تقریبا متوسط رو به بالا بود همیشه ولی از نظر فرهنگی خب فنابه مثلا شرایط پدر و مادرم تقریبا همیشه تقضیه فرهنگی خوبی داشتم اولین ارتباط من با رپ رپ آمریکایی بود تو پاک بود مثلا با چیپی و هداپ من خیلی ارتباط میگرفتم یا مثلا همیشه یادمه که با خالم دیر ماما رو خیلی میخوندیم بعد چند وقت پیش که اتفاقا داشتم تو این اولد اسکولا میگشتم دیدم من مثلا کوین لطیفام گوش میدادم و چقدر این اون زمان برای من آدم جالبی بود مثلا یونیتی لیدیز فرستش خیلی برام باحال بود فکر اول راهنمایی بود که همین برادر کوشیکم یه روز با یه سیدی خیلی خشخشی اومد خونه بهود و گفتش اینو دوستام تو مدرسه دارم پخش میکنن و بعد ما یه لپتاپ سفید یه کامپیوتر سفید از این بزرگا داشتیم ولی برای بابام بود و ما هم حق نداشتیم ازش استفاده کنیم یواشکی این سیدیو گذاشتیم توش و پر آهنگ بود بعد مثلا چون آرمین توی اف ام تون داشت یه چند تا ترک رپ که مثلا مربوط می شد به جنگل آسفالت و 
دیو داشت و اونو بعد اونجا دوباره اولین ارتباط من با رپ فارسی بود اونم خب مثلا با جنگل اسفالته هیچ کرد و اونم سر دقیقا این نکته بود که برام خیلی جالب بود به حوز که قسمت ایدیسی داشت این کار و من با خودم اینطور بودم که وای یعنی ایرانی میتونه انگلیسی هم رپ کنه چقدر باحال دوباره برگشته رپ به شکل فارسیش اون زمان برای من یا همون بچه هایی که باهاشون بودم خیلی جالبه که یه پولپاگاندایی بود که اونم پولپاگاندای زدبازی بود من تقریبا یه سیری از همه رپ رو دیدم زدبازی بود و اون زمان خب برای من که مشهد زندگی می کردم اون چیزی که زدبازی داشت می خوند ملموس نبود اما جالب بود یعنی تحریک می کرد که تو بری گوش بدی چون فکر می کردی که واقعا اینا مثلا داره تو ایران اتفاق می رو زدبازی هم گذاشتم کنار و دیگه می دونی یه حالتی شده بود از ناامیدی و یس نسبت به رب چون رپی که حالا جدای از اون بود خیلی خیابونی و حالت مردانه داره. من نمیتونستم باهاش ارتباط بگیرم اون طرف دیگه ماجرا که حالا مثلا اون زمان بهش مینستری میگفتن اون طرف ماجرا هم یه طوری بود که اتفاقا زن ستیز بود فقط من خیلی دیگه داشتم ناامید میشدم که سال پیش دانشگاهی من با سورنا و رز دوباره برگشت پیدا کردم به رپ فارس چه رشته خونی دانشگاه و تو دانشگاهی؟ من دانشگاه تهران علوم اجتماعی و انسان شناسی درست بسیار هم خوب و اینکه حالا من فکر میکنم تحقیقتو میدونم راجع به چی بود و اینکه با مخاطبا بیشتر کار میکردی و اینکه نوشتاتم تا حدی خوندن تو توییتر یا جای دیگه هم اتفاق افتاده خوندن مطالعه کردم و به نظرم حالا بهش میرسیم در قسمت بعد ولی اینکه هر چقدر شما بچهای انسانی و هنر که تحصیل کرده اید در واقع تو این رشته بسیار آکادمیک وارد قضیه بشید و دست به قلم بشید و دست به در واقع هستید البته بیشتر بیاین داخل جامعه رب شما از نگاهتون از بیرون نخواهد بود در نگاه شما از داخل و کسایی خواهد بود که خودشون جریان رو از بطنش دارن دنبال میکنن و این خیلی مهمه ولی بذار حالا که با تو آشنا شدیم بریم سر در واقع قسمت دوم و در مورد موضوع برنامه صحبت کنیم که در مورد لزوم نقد توی فضای هیپاپ ایرانه ولی ما راجع به این خب زیاد میشنویم به خود تو سالهای اخیر که نقد حالا چیه منتقد چیه چه ویژگی بعد داشته باشه ولی هیچ موقع شاید زیاد اصولی بهش نپرداختیم من به نظرم با صحبت که می‌کردم این موضوع مطرح فکرم زمان خوبیه که به نقد یه مقار نظری تر اول بپردازی و بعد اینکه اینو وارد فضای رپ فارسی بکنیم و ببینیم که الان وضعیت چیه و چه چیزهای نیاز هست و بعد به کدوم سمت بره خب میخوای شروع کن و من سوالات میپرسم ببین وقتی که میخوایم یه مسئله رو مورد پرسی قرار بدیم اول همیشه سری پرش برای ما مطرح میشه پرسش که من تو ذهنمه که هم از خودم دوست دارم بپرسم و هم از بقیه اینکه اولین پرسش اینه که آقا گفتمان انتقادی که هی میگین چیه و چی میشه که از توش نقد و منتقد بیرون میاد 
دومین پرسش اینه که چه بستری باید فراهم بشه که حالا این فضای انتقادی و منتقد بتونه توش به وجود بیاد و بعد از اون رشد کنه و بعد اینه که چه نیازی هستن به حضور منتقد که در ادامه مثلا صحبت کنیم و اینو ربطش بریم به فضای رپ و هیپ هاپ خب اولین پر یعنی اولین چیزی که حالا باید جوابشو بدیم اینه که گفتمان چیه این تو طول تاریخ گفتمان خیلی معناهای مختلفی پیدا میکنه خب مهمترین قسمتش اینه که بهش میگیم یعنی گفتمان در جهان میگن دیسکورس که یه مشتق از دیسکوریخ که فرانسویه توی قرن دوازده وارد زبان فرانسه شده حالا توی فارسی ما بهش میگیم سخن نوشتمان و یا گفتمان من دو تا تعریفی که به نظرم حالا میتونه متفاوت باشه هم جامعه باشه هم مانه باشه رو اینجا میگم یکیش اینه که گفتمان و معمولا یه مجموعه یا داست یه دستگاه بینشی معرفیش میکنن که از راه واژه یا گفتاتایی که نهادینه شده میاد و روی ذهنیت ها تاثیر میذاره این گفتمان میتونه انقدر تاثیر گذار باشه به روز که توی یه طوله تاریخ یه برهه تاریخی این همچنان بمونه و سایه بیندازه مثلا شما مثلا ایران رو اگر نگاه کنی ما همچنان که همچنانه درگیر گفتمان سنتی مذهبی یا ترکیب هر دوی اینا همچنان هستیم و میتونیم یعنی میتونه این گفتمان توی یه فضایی هم باشه که اصلا ناخداگاه باشه و آدم اصلا نسبت بهش آگاه هم نباشن <تصفيق> دومی معنی که در مورد گفتمان میشه کرد اینه که به معنی پرداختن مفصل و جز به جز یه موضوع میتونه توالب نوشتن یا گفتن باشه و توی این گفتمان شما از زبان در گفتار یا نوشتارتون برای به وجود آوردن یه معنا مفهوم استفاده میکنید حالا این وسط گفتمان انتقادی چیه؟ اون لحظه که اطلاعات که شامل نماد نشانن تصویرن زبانن نوشتارن رو شما عمدی میان تجزیه و تحلیل میکنه که حالا هدف هاتون میتونه متفاوت باشه ولی در کل این باعث میشه که یه دید بهتری برای تصمیم ها و قضاوت ها شکل بگیره به عنوان مثال فکلاف توی گفتمان انتقادی سه جنبه میاد معرفی میکنه که این به نظر من خیلی مهمه و از اون طرف میشه وصلش کرد به اینکه الان باید ما چیکار کنیم تو فضای یکی توصیف توصیف مرحله ای که میاد با ویژگی هایی که قابل دیدنن ویژگی های سوری سر و کار داره یعنی شما تو مرحله توصیف میان آن چیزی رو که میبینید و عیانه رو مینویسید یا میگید توی مرحله دومش که تفسیره شما میان تعامل ایجاد میکنید بین آن چیزی که نوشتید و اون افرادی که توی اون میدانن که چگونگی این فرایند تولید و اینا رو شما میان شروع میکنیم به نشون دادن تو مرحله تبیین شما اون تعامله رو دارین اون یعنی اون تفسیر رو دارین اون توصیف هم دارین حالا میان پختش میکنید میان تأمینش میدین به حالا اون بافت اجتماعی و توش هی ریستر میشین کندوکاو میکنید میتونین از دلش نظریه در بیارید حالا و نکته مهمش اینه که حالا شما تو هر کدوم از این مرحله ها که باشین با تحلیل سر کار دارین یعنی این تحلیله باید باشه اگه این تحلیله نباشه شما هیچ کدوم از این مرحله رو نمیتونیم پیش ولی ماهیت و کیفیتش متفاوته دیگه توی مرحله اول معمولا منتقد یا کسی که تحلیل گره برچسب های سوری و عینی میزنه به مسائل 
آن چیزی رو که دیده برچستهی میکنه مثلا مینستریم رو به عنوان یه برچست توی فلان چیزی که دیده میزنه یه مرحله دوم میاد بین این شرکت کننده ها و این تعاملات و اون برچسبایی که داده ارتباط ایجاد میکنه میگه که آقا حالا من این چیزایی که دیدم شما ببینید آدمای دیگه هم دیدن ها این اتفاقا میفته و تعامل ایجاد میکنید ارتباط ایجاد میکنید یا مثلا من میگم میگین آقا این چیزایی که مثلا من توی رپ یا هیپ هاپ دیدم من تو تئاترم دیدم ها تو سینما هم دیدم این هم مثلا رفرنسش بچه مرحله سوم شما میان این رویدادهایی رو که دارین انجام میدین با ساختاره کلانتر حالا ارتباط میدین بعد از اینا دوباره این موضوع از ساختاره کلانتر چیه؟ ببین به این شکل که شما میان کلیتر به مسئله نگاه میکنید مثلا میگین آقا اگر این دعواهای گروهی که من اینا رو اومدم نگاه کردم حالا تفسیرشون کردم و با بقیه اون کامیونیتی با اون اجتماع اینا رو مطرح کرد و دیدم که آقا اونا هم حس میکنن حالا میام عقبتر دیدم و گسترده تر میکنم میبینم که آقا این ساختار کلانتر هم وجود داره یعنی نقد اگر بخواد نقد درستی باشه باید توی ساختار کلان هم بیاد بررسیش کنه توی ساختار کلان میتونه تاریخی باشه مختص یه جغرافیا باشه مثلا من این رو در ایران به صورت کلی میبینم مثلا آدم ها هنوز درگیر نگاه متعصب هستن نمیتونن خالی از ارزش گذاری صحبت کنن حالا دقیقاً شما اینو میتونین تو تئاتر ببینین تو سینما ببینین تو رپ ببینین تو اجتماع تو کوچه خیامونم اینو شما میبینین درست حالا این چیزی که گفتی در ادامه همون گفتمان انتقادی بود ولی این واژه نقد چی اون آیا فرق داره با این قضیه گفتمان انتقادی گفتمانه که شکل میگیره این وسط شما نیاز داریم به یه علمی که بیاد اینا رو شروع کنه به توضیح دادن نیاز داریم ببینیم که آقا این چیزایی که مثلا من حس کردم آیا آدمای قبل منم حس کردن یا چه نگاه‌های دیگه‌ای به این مسئله وجود داشته اینجاست که ما با علم نقد رو برو میشیم علم انتقادی یعنی که یه علمیه که تکیه محض رو مشکلات نظری و دانشگاهی نداره میاد از مشکلات چشمگیر و فراگیر آغاز میکنه اون چیزی که قابل لمس برای همه و میاد اینو حالا از ره گذرها یا مثلا چه میدونم از نگاه های مختلف بهش میپردازه میگه مثلا آقا ده نفر قبل منم این مشکل رو حس کردن منم این مشکل رو حس میکنم حالا من با این تفاوت دارم اینو حس میکنم که مثلا این سالمه این تجربه دارم آمار من اینه من تو این جغرافیام اون تو اون بوده و سعی میکنه که حول محور اون اجتماع این نقد رو بچرخونه یعنی نقد یا علمی میگیره که تو اون گفتمان انتقادی جایگاه پیدا میکنه میتونه رولش رو بازی کنه حالا اینایی که گفتیم یعنی گفتم گفتمان چیه گفتمان انتقادی چیه و نقد چیه اینجا یه فردی اون ارتباط ها رو ایجاد میکنه که ما بهش منتقد منتقد به نظر آدم یا تو به نظر من به زبان ساده کسیه که دانش و ابزاری برای تحلیل اطلاعات رو کسب کرد و میتونه حالا اینا رو شروع کنه به خروجی دادن به عنوان مثال دانیل مندلسون یه معادله جالب از انتقاد ارائه داده که میگه دانش به علاوه سلیقه 
مساوی قضاوت معنیدار دیگه اینجا قضاوت شخصی اصلا جایگاهی نداره شما یه قضاوت معنیدار دارید و اساس دانش و اون خلاقیتی که داشتیم تو ارائهش یا مثلا هرالد سیشنبرگ معتقده که یعنی منتقد اصلی موسیقی نیویورک تایم هم هست که میگه نقد نه لزوما برای خواننده است نه برای نوازنده است نه کارش نشون دادن درست یا غلطه بلکه وظیفش اینه که چیزایی که دیده و نظریاتش رو طوری ارائه بده که قابل مطالعه و خونش خانش باشه یا مثلا تی سی الیت یه منتقده که میگه آقا منتقد برای درک کاملا پیشرفته از واقعیت رو لمس کرده باشه که بتونه اون ارائه بده ببینید تارا برای این از خلال این مثالهایی که زدی و این گفتهایی که منتقدهای شناخته شده ادبی این باورداشت این صحبت رو کردم من دو تا نکته برام جالب و حیاتی اینجا که من خودم همیشه روش تاکید دارم ولی تو الان خیلی بهتر مطرح میکنی از زبان سری آدم های دیگه خب اینه که یک منتقد باید داخل جریان باشه یعنی که جریان تا یه حدی بشه این خیلی مهمه و نکته دوم اینه که منتقد تحلیل خودش و ارزش گذاری خودش داره البته این ارزش گذاری از روی تعصب مثلا استودیومی نسبت به یک چیزی نمیاد اون آدم مثلا بعد منتقد مثلا نهله چپ و مارکسیستی یا یه نفر منتقد یک یک سبک روانشناسیه و با اون دید مثلا میاد یه چیزی رو نگاه میکنه این به این معنا نیست که مثلا طرف از روی حب یا بغضش نسبت به فلانی یا فلانی میدونه رو مطرح میکنه بلکه از روی اون پیش زمینه مطالعاتی و عقید و ایدولوژیش میاد یه حرفی میزنه یعنی در واقع این میشه در واقع یعنی کسی که در واقع در یک جریانی خانه داره دنبال میکنه و خودش هم یه سری پیسمینه فکری و یک سری بقول معروف پیسمینه ایدولوژیک داره نسبت به اون مسئله و میاد حرف میزنه دیدی داره حالا با اون دید داره فضا رو نگاه میکنه درسته؟ آره ببین نکته که هست اینه که توی جهان متودها و روشهای مطالعاتی و تحقیقاتی هی داره بروز میشه و متدی که خیلی متدی که میتونه برای همه ملموس کنه مسائلو دیگه میدونی متد فلسفی فکر کردن نیست فلسفی نوشتن متود مردم نگاری متودیه که شما تو اون شیوه برای اینکه پژوهش کنید مطالعه کنید و اون چیزی رو که دغدغتون شده بیان کنید باید همراه اون میدان زندگی کنید یعنی تجربه ملموس داشته باشید شما اگر مثلا میخوای بگی آقا من میخوام در مورد اسطوره سازی تو رپ صحبت کنم تا وقتی که اینو لمسش نکرده باشی تو اون میدان ندیده باشی که نمیتونی بگی آقا دقیقا وضعیت به چه شکله حتما باید تو اون میدان باشی حتی باهاشون زندگی کنی یه دوره ای و بعد شروع کنی به ارائه دادن آقا مثلا من این چیزا رو دیدم اینا بوده و حالا شروع کنی به نقدش و این آره درسته حتما باید توی اون میدان باشی 
ولی حالا با این صحبتهایی که کردین تا الان و این تعریفهایی که از منتقد و اینکه حالا منتقد در واقع کسیه که وچه مردمی قضیه برایش پررنگتر از اون وچه آکادمیکه یعنی میاد جامعهش رو نگاه میکنه و ارتباط برقرار میکنه با جامعهش و با توجه به اون چیزی که از این جریان رو به قول معروف میدان گرفته این میدان اون میدانی که ظریف میگفت نیست منظورم اون نیست مثلا تو رپ فارسیه با توجه به اون دیدگاهی که داره میاد اونو نقد میکنه و برداشت خوش رو میگه ولی حالا حالا با همه این تعریف هایی که کردیم وضعیت رپ فارسی چجوری از لحاظ نقد و چجوری میتونه بهتر بشه ام. ببین اگر بخوایم یه دوباره مقدمه سازی کنیم و یه بریم وسط داستان اینو باید بدونیم که آقا یه دلایل تاریخی خاصی وجود داره آدما یه سری رفتارا میکنن یه سری اتفاقا میفته یه سری چیزا شکل میگیره و ما باید دنبال اون دلایله باشیم برای رسیدن به نتیجه قطعی یا علمی هنوز نیازه که بسترسازی بشه یعنی پایه های یه چیزی شکل بگیره و بعد ما حالا رو اون پایه ها بیان بنا رو بسازیم میگه یعنی یه معماری ساده است کاملا ساختن یه بمونه خیلی ساده است دیگه فکر می برای همه مشخصه که اول باید پایه هاش ساخته شه بعدش حالا ما آجر و اینا رو میذاریم و توی این بستر پایه های ما چی میشه یه سری منابع و داده و رفرنس که ما طبق اونها باید شروع کنیم دست به نقد به برای همین من اون دستبندی مثلا سه تا مرحله داره میگه که مرحله اولش توصیفه و حالا توی این مرحله شما میتونید جمعوری داده کنید آمار کنید چیزی که من حالا بهت گفتم تقریبا سه ساله که به شکل تخصصی تر و زیر مثلا زیر میکروسکوپی تر رفو دارم حالا دنبال میکنم یه فضاییه که شما بعد به عنوان منتقد این مثلا پذیرفته شده دیگه شما بعد یه دوره تو اون میدان باشید و وقتی میخواین دست تحلیل بزنید یه مقدار بیاین عقبتر و ببینید که از عقبتر این داستان به چه شکله که دیگه درگیر عواطف و احساسات اون میدان نشید چیزی که من دارم از دور میبینم به روز وقتی چند قدم از این فضا و اجتماع دور میشم و دور با این و نگاش میکنم یه فضای بسیار بسیار آشفته است یه فضایی که همه دارن تو سر و کله هم میزنن بعد خیلی فضا درگیره محسوس درگیره هاشیه است و این به چه دلیله؟ به نظر من به این دلیله که بعد از گذشت 20 سال از اینکه حالا اولین جرقه های رفع فارسی شکل گرفته شما میبینید که این اجتماع ازش خروجی مکتوب گفتمانی در نیمده یه جریان ساخته شده درست ولی گفتمان از دلش بیرون نیمده مدام توی تحلیل های شفاهی ما گیر کردیم بدون اینکه چیزی رو واکاوی کنیم چیزی رو مورد سنجش قرار بدیم مثلا وقتی که من میخوام شروع کنم به فهم این برای تو هم بهروز چون تو هم به هر حال دست قلم زمینه برای تو پیش اومده وقتی میخوایی یه مسئله رو در مورد رفع فارسی مثلا دقدقه رو شروع کنی به نوشتن یه ها وسطش میبینی خب هیچ رفرنسی نداری بی اساسه چون کار آماری تحقیقاتی و داده محور انجام نشده تو فقط بر اساس شهودی میگیم شهودی آره 
و من فکر میکنم توی فضای فعلی حالا با تعاریفی که شده اولین چیزی که رفع فارسی نیاز داره تحلیلگرهایی که قرار تسهیل کنن یعنی به عنوان تسهیلگر وارد فضا میشن یه سری امور کلی رو سعی کنن که تعریف کنن تمیز بدن مثلا ببین وقتی که دقیقا ما داده و آمار نداریم ما الان نمیدونیم دقیقا تیفی که بیشتر داره رفت گوش میده توی ایران دقیقا چه سنی رو داره شامل میشه یا فلان سن دارن دقیقا چه آدم هایی رو گوش میدن این واجه ها یا اون برچسبایی که داده شده آیا مثلا مینستریمی که الان ما داریم میگیم با مینستریم 15 سال پیش دور رفت فارسی آیا یکیه و اینا مثلا یه سری مشکل داره به وجود میاد مشکل بعدی اینه که آقا یکی شروع میکنه اصلا به عنوان هنرمند به روز بخواد رفت بخونه خب و بخواد یه کار نو و جدید انجام بده خب هیچ تاریخچه وجود نداره که بگه که آقا فلان متد ها در رفت فارسی استفاده شده به دقیق و مثلا مجدو. یا فلان کانسپت ها در رفت فارسی مورد پوشش قرار داده شده با چنین روش مثلا من الان اگر بخوام بیام روی مثلا خشونت خانگی کار کنم اصلا در هیچ بستری از قبل آماده نبوده اصلا این مسئله پرداخته شده باشه در شدی که شما میبینی هنرمنده بودن که این کار انجام بدن یه چیزی که برای من بگم مثلا اگر یه نگاه به هیپ هاپ آمریکا بندازی خب میبینی که این چیزایی که داره دور اورش حرف میزد که اگه من اشتباه نکنم این کتاب های عمده ای که در مورد رپ آمریکا اومده نوشته شده از دهه 90 شروع شده نوشته شده یعنی اگر به اونجا رپ و فرنگ هیپ از اوایل دهه 70 شروع شد اونجا هم در واقع دهه 90 نوشته جدی اومد کتاب های جدی اومد و اینکه خیلیاش از دل آکادمی در اومد از حالا مطالعات مثلا سیاه‌پوستان آفریقای تبری آمریکا در اومد مثلا نو کرسی داشتن نو دپارتمان داشتن از دل اونها یعنی آدمایی بودن که مق... این این کارو واقعا انجام دادن و این ایراد در واقع آکادمی ماست در واقع تو ایران درسته یعنی که به این اصلا پرداخت نشد من فکر کنم یه بخشیش تقصیر آکادمی میتونه باشه چون من خودم بخشی از آکادمی هستم یعنی توشم حالا بخشیش که خیلی بده توش هستم و یه دلیلی که شاید رپ نمیتونه وارد حالا آکادمیشه یا سخت ورودش یکی اینکه افراد میانجیگری نمیکنن یعنی واسطه قرار نمیدن رپ یه هنری بود یعنی فرهنگ هیپ به صورت کلی وقتی که وارد ایران شد حالا به دلایل حاکمیت این جغرافیا مدام باید دور نگه داشته میشد اما انقدر تونست گفت جریان سازی کنه و خودش رو وارد اجتماع بکنه که دیگه اصلا نیازی نباشه که کسی به عنوان یه قدرت خاص بهش مشروعیت بده بلکه قدرتش مخاطبایی هستند که داره کسب میکنه حالا یه چیزی که الان من بخوام بگم مثلا من ایرادی که من دیدم اینا چون من از قدیم که الان مینوشتم همون که تو گفتی دوباره رفرنس یاد بودم و اینکه من نهایتا توی آکادمی مثلا نهایتاً با دو تا اسم طرف بودم که اونم همیشه اکثر مقال اوایلش بیشتر بگم تو سالهای مثلا 90 
99 رب تو همش آسیب شناسی بود یعنی میگفتن که خب یه آسیب برای نوجوانان حالا چی کارش بکنم و اینه آسیب شناسانه بهش نگاه میکردن و بعدش فکر میکنم کوسری باشه اگه اجتماع نکنم اون یه سری نوشته ها داره که اون اومده پرداخته به این قضیه و اون هم احتمالا خب مخاطب رب نبوده خب یعنی که حالا اروی مثالاش و اروی نوشته و اینا مشخصه که زیادی ولی خب برای به عنوان کسی که اومده یه نسل دیگر اینا نگاه میکنه دیدش دیده مثبت تری بوده و اینا پذیرفته و حالا که داره پذیرفته رو بهش نگاه میکنه که حالا آسیب ببینتش ببینه چوری و مداواش کرد خب در نتیجه حالا من امیدوارم این بیشتر حیار تغییر یعنی با این نسل شما این بیشتر تغییر کنه و شما که تجربتون بیشتر میشه در عضو این آکادمی هستی یعنی شما بیشتر اینو به قول معروف کل بدید درسته؟ یه بخشش خب داشتم میگفتم یه بخشش اینه که خب شما وقتی که داریم به آکادمی نگاه کنید تا فاندمی یکی از نهادهای زیر همین حاکمیته یعنی وقتی حاکمیت اینو مشهور نمی پنداره یا قبول نمیکنه صد اصلا نهادهای پایین تر از اون هم زیر مجموعهاش قبول نمیکنن مگر اینکه یه سری افراد بیان و هی بخوان مبارزه کنن با این داستان برای خود منم پیش اومد چون من پایان نامم الان دوباره در مورد همین رپه و من ماها دارم تلاش میکنم که هی این رو بفهمونم که آقا اولا اینکه رفی نهونر رفی موسیقیه یعنی میدونی این درگیری ها وجود داره ولی یه مقدار صبوری نیازه که این جریان بخواد بیفته رو قلتک ببین یه بخشی که به نظر من توی رپ الان خیلی نیازه که آدم انجام بدن و من خودم هم دوست دارم که انجامش بدم و فکر میکنم که تو این راه هم اینه که توی فضای حتی کلی این اجتماعی که ما الان هستیم ما باید بدیهی ترین چیزهای ممکن رو روش حتی کار بکنیم یعنی چیزهایی که فکر میکنیم که خب اینا دیگه قبول شده اصلا نیازی نیست ما بهش بپردازیم اتفاقا اونا رو باید شروع کنیم پرداختن بهش مثلا ببین مثلا شما میای وارد رپ فارسی میشی یکی از چالشهایی که این آخر ما باهاش درگیر بودیم سمپلینگ بود هر کسی الان سر این سمپلینگ یه تعریف داره میده شبیه به هم میتونن باشن ولی توی سری جوز ایراد متفاوت میشن و بعد میبینی که این به یه چیز مشخص نمیرسه چون اینجا یه فردی نیستش که بیاد میانجیگری کنه تسهیل کنه این شرایطو و بگه که آقا مثلا بنا به نظر فلانی 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 که مثلا سالهاست دارن آهنگ سازی میکنن سامپلینگ به این معناست سامپلینگ در فرانسه به این معناست سامپلینگ در آمریکا مثلا به این معناست حالا تو طول تاریخ در مثلا 20 سال تجربه رپ فارسی سامپلینگ این شکلی بوده اگر این تعاریف و این نظم داده بشه دیگه هی ما درگیر حاشیه نمیشیم و شما اینو حالا دیگه گسترده ترش کن حالا یه نکته من اینجا بگم آره به من نکته حالا تو این مثال رو زدی من میخوام بگم که این تعریف ها یعنی حداقل این تلاش برای تعریف ها و جوانداختن یک سری مسائل حالا من که دارم این فضا نگاه میکنم از طرف آهنگ سازن از سالهای پیش هم انجام شده خب یا مثلا حالا مسائل اجتماعی این سمپنگ تو یه مثال زدی مسائل دیگه هم پید اومده گفته ولی چجوری گفته شده و آیا این اصلا آرشیف شده یا نه؟ ببین مثلا چجوری گفته شده؟ طرف اومده. آره تو توییتر مثلا دو تا یه رشته تویز تموم شده یا اینکه مرا توی فلان 
یه جایی تو مثلا لایو اینستاگرام چیز گفته یعنی تو هیچ موقع مستند شده و مکتوب یا حتی این تاریخ شفاهیه رو درست نداری یعنی که یا آدمی باشه اینا رو مصاحبه کرده باشه آرشیف کرده باشه و اینکه اینا گفته باشه و ممکنه یه جایی هم بعض وقت توی مقاله نوشته شده توی یک سایت رپی که الان مثلا پایینه مثلا تو سه سال دیگه اصلا نیست خب یعنی این مسئله آرشیف شدن هم این خودش مسئله که در واقع نذاشته تجمیع و انباشت دانش بشه این بسط و همیشه چیز انگار رو هوا بوده توییتی مصاحبه کوتاهی هم چیزی ببین این تاریخچه یا این آرشیف درست کردن خیلی مهمه خیلی زیاد و این نقص وجود داره دیگه یعنی شما هر چیزی که بخوای بهروز شروع کنی باید در مورد اینکه اصلا رب چه تاریخچه تو ایران داشته شروع کنی شما اینم نداری یعنی تاریخچه های مکتوبی به صورت میدونی دیگه مرتب آقا مثلا این چیزا بوده مثلا نقش فلان شهر در مثلا شکیری این رپ به شکل بوده چه مثلا علمان ها و چه نمادهایی داشته تاثیر گرفته می شده ازشون چه چیزایی تاثیر پذیرفته شده ازشون شما تو قدم اول یعنی به عنوان تاریخ چه رپ فارسی ما هنوز همچنان نداریم میخوای شروع کنی باید بگی که با وجود چنین مشکلاتی ما همچنان تاریخچه مکتوبی از رپ فارسی به صورت مثلا مرتب و تمیز شده نداریم یعنی اینو ما نداریم برای همین در فضای فری وقتی که یکی میخواد به نظر من توی فضای رقص بگه من منتقدم من نمیتونم اینو قبول کنم چون نیاز هست که یه سری پایه ها چیده بشه وقتی این پایه ها چیده نشده شما هی دارین افراد بعدی رو که ممکنه بیان و بخوان روی این زمینه ها به صورت تخصصی کار کنن رو هم درگیر یه سری دوباره مشکلات میکنید که این کمبودا رو میبینه اونم حالا اون ممکنه دل سرد بشه یا ممکنه فرد روی باشه و بخواد این کار ادامه رضا من فهم کنم در اولین قدم فضای رفت فارسی نیاز به تسهیلگر و تحلیلگر داره شروع کنه به داده جمع کردن آمار جمع کردن بگه که آقا مثلا این اتفاقا داره میفته من این چیزها رو دارم میبینم و یه نکته مهمتری که هست هم طبیعی زدائی رو گفتم این که باید سعی کنیم در مورد بدیهی ترین چیزهای ممکن ما صحبت کنیم نکته دومش اینه که فرق کنیم فضا رو یه مقدار مرتب شده تر پیش ببریم و فقط دنبال این نباشیم که روی یه سری کار خاص بمونیم آلبوم ها رو فقط نقد کنیم بلکه فضا واقعا نیاز داره به یه سری دیت ها حالا علاوه به اینکه بعد ما طبیعی زدائی کنیم یه چیزی که خیلی مهمه توی ادامه یه راه گفته ما انتقادی اینه که مثلا من و تو بهروز میایم این گفتمانو شکل میدیم مثلا من میام سر اسطوره زدایی صحبت میکنم ولی این نباید به این شکل باشه که این داستان قرار قطع بشه خب یکی از نکته های مهم گفتمان انتقادی استدام داستانه یعنی شما باید مداوم این کار رو ادامه بدیم مثلا آقا دو سال بعد به این داستان چه نگاهی میشه سال بعد به این داستان چه نگاهی میشه آیا ما تونستیم مقابل اسطوره زدایی بیستیم یا نه این خیلی مهمه 
درست درست خیلی نکته چیز مهمی اشاره کردی که این بعد تداوم داشته باشه و خیلی از چیزایی که به قول معروف یک زمانی تعریف اصلا میشه توی پروسه آموزشی این دائم برای آدمای جدیدتر بعد تکرار بشه یعنی که چون مثلا الان یه تعریفی الان بگی و بگی خب تموم شد رفت اول این ممکنه با توجه اتفاقاتی که از جامعه افتاده و در اون فضا افتاده فضا هنری تغییر کنه و اینکه تو هر بار آدمای جدید میان و این آدمای جدید هم باید این این صحبت ها به یک صورتی بهشون ارائه داده بشه به قول معروف در بسات فرمت تصویری بهتر یا مثلا نحوه کار بهتر و اینا و همه این حرفایی که ما داریم میزنیم باز برمیگردیم سر مشکل اصلی که این چون در جامعه پذیرفته شده نیست رپ فارسی یا هیپ هاپ ایران در کل رسما نپذیرفتن در نتیجه شما هیچ جایی نداری که تامین کنیم مثلا تو بعد یه سری پژوهشگر باشن که اینا لازم مالی مثلا تامین باشن که بیان این کارها رو انجام بدن یا مثلا یه گردش مالی چون اینها معمولا چیزایی هستن که اصطلاحا درآمدزا نیست یعنی اینا چیز تجاری نیست که یک آدمی مثلا خب بگه من الان این کارو کردم بتم به جای بفروشمش مثلا خب اسپانسر براش بگیرم برای این کاره مثلا آماری این چیزا اینها نیاز به تامین از از جاهایی هست که مثلا حالا آکادمی ها یا هم چیزی که گفتی مؤسسه مطالعاتی ولی خب چون جامعه ما جامعه که اینو نپذیرفته اگر پذیرفته به عنوان یک آسیب پذیرفته خیلی جاها در نتیجه درست بهش پرداخته نمیشه و میفته به گردن به قول معروف اشخاص و اشخاص هم در حال هر کسی الان شما از من بیای بپرسی خب چون چون مثلا به منم حالا میگن آقا راجب اون بگو راجب این این کارو من مثلا من اولا یه آدمم و من اصلا مهندس کامپیوترم اصلا نمیتونم به اون صورت اصولی به این قضیه نگاه بکنم و در نتیجه فعالیتا در همین حدی میمونه که دارم انجام میدم و اون در واقع نیاز به یک نمیگم ساختار بروکراتیک ولی نیاز به حمایت از یک مؤسسه مطالعاتی یا نمیدونم یه هم چیزی شبیه همین انجمن چیزی شبیه این که بتونه کار به طور مستدام انجام بده چیزی شبیه این در جامعه باشه حالا ان هست من نمیگم که این اصلا وابسته مثلا به جایی باشه ولی یک ساختاری داشته باشه که آدما بیان توش کار انجام بدن و این کار ادامه دار باشه ببین من چیزی که حس میکنم اینه که خب این عدم درآمد زایی توی رپ فارسی خب بود از اول حالا الان یه مقدار بهتر میشه من فکر میکنم یه بخشیش وقتی که شما علاقتونه یعنی رپ رو دوست دارید و دوست دارید این فضا بهتر بشه یعنی فکر میکنم همه مخاطبای رپ فارسی این حس رو دارن که دوست دارن یه مقدار این فضا بهتر بشه کارا بهتر شه من فکر میکنم که نیاز به این که اتفاقا یه سری تحلیلگر بیان و شروع کنم به کار کردن و اگر زمان داده بشه شاید این مشکلات هم برطرف شه یعنی مشکلات چه میدونم که شاید واقعا شاید اگر یه گروهی بشن که بتونن این میانجیگری رو به صورت خوب اجرا کنن این گروه شاید بتونن خودشون رو مثلا سافورت مالی هم بکنن از آکادمی کمک بگیرن ولی همه این جریان نیاز به اتحاد داره یعنی از طرف دیگه وقتی که من فکر میکنم به این که من خودم رو یه تحلیلگر یا کسی که داره در مورد رفت فارسی صحبت میکنه 
اینو باید در نظر بگیرم که این عدم آرشیو توی رپ فارسی فقط نیست بهروز شما توی فرهنگ هیپ هاپ نگاه کنید و اینجا من دوباره دوست دارم به خودم و این فضا دوباره نقد وارد کنم که یه طوری ما داریم پیش میریم انگار هیپ هاپ فقط میشه رپ فارسی باز اینجا رپ فارسی تو فرهنگ هیپ هاپ یه مقدار یه سراگردن از سه تا شاخه دیگه‌اش بالاتره ولی شما به سه تا شاخه دیگه‌اش نگاه کنید می‌بینید که فقط درگیر ترکیدن داستان روی گرافیتی روی دنس و روی آهنگسازی هم ما کار نمی‌کنیم به این شکل لذاب چیزی که شاید بشه الان گفت اینه که واقعا اگر قرار ما بشینیم و روی داستان کار کنیم یه مقدار باید صبور باشیم سر این که خب حمایت نه مالی احتمالا قرار ازمون بشه و نه اتفاقا ساپورت انسانی تو ممکنه آدما اون چیزایی که ما میبینیم آسیبند یا نقطهای خوبند به همین راحتی نپذیرند لذا باید تو این راه به نظر من صبورتر باشیم مخصوصا کسایی که هم نسل من که وارد شم و یه مقدار بخوایم به کل این فضاه فرم بدیم یه مقدار مرتب پلچه مثلا خیلی جالبه که کسی که خودشو منتقدم میدونه تو این فضا به من گاهن دیدم که توی صحبت های شخصیش هم درگیر مثلا ارزش گذاری مثلا توی پادکستات وقتی که مثلا یکی از مهمونا بود که داشتین صحبت میکردین و رسید روی بحث نقد مثلا رپ مترف یا رپ فینان و داشتین مثلا روی شخصیت رپر صحبت میکردین که یارو مثلا این علمان رو مصرف میکنه یا این علمان رو مصرف ببین اینجا شما دوباره درگیر این میشین که دوباره باید بیارین آقا مثلا گفتمان انتقادی درست چیه این که حالا اون آدم تو ساحت شخصی زندگیش چه چیزی رو برای خودش هنر یعنی برای شخصیت خیلی خیلی شخصی خودش هنر تعریف کرده یا نه میدونیم یه مقدار منتقد یا این فضای انتقادی باید از قضاوت های شخصی ما خارج شه این فیلم کنم اون دومین تلاشیه که علاوه بر صبوری و این یورشیزا باید انجام شه سعی کنیم قضاوت های شخصیمونو دور از نقد قرار بدیم نقد اصلا چارچوبهاش متفاوت شما یه تجربه دارید درسته ولی شما قرار نیست بگین چی بده و چی خوبه این خیلی مهمه یا مثلا برای من خیلی جالب بود که وقتی که داشتی در مورد مصرف الگوها صحبت می کردی فکرم توی پادکستت با ارسلان خیلی به نظر من تمیز داشت می گفتش که آقا مثلا من سری از این علمان ها و نماد ها رو نمی مصرف اینجا شما اگر دقیقا توی گفتمان رفع فارسی باشین و اون مسائلی که داره تولید میشه یا در موردش حرف زده میشه رو گوش کنی 
بگیرید اینجا به نظر من به نتیجه گیری های خوبی میرسید مثلا اگر داستان اینه شما میتونید بفهمید که آقا یه هنرمند نظرش اینه که من نمیخوام مصرف شخصی از یه سری المان ها داشته باشم یه هنرمند دیگه فکر میکنه که آقا من میخوام مثلا این المان رو توسط شخصیت خودم عوضش کنم اینجاست که خیلی باز نکته سوم که مطرح میشه اینه که ما باید واقعا توی این میدان زندگی کنیم و هر آنچه که تولید میشه و هر آن چیزی که گفته میشه رو دنبال کنیم یعنی این شکلی نیستش که یه جرقه ای زده ما در موردش حرف بزنیم و بعد ولش کنیم اینکه خب دیگه حل شد واقعا اینطوری نیست درست بسیار عالی ما فهم کنم پادکست بلندی شد و اینکه ما خیلی مفصل به مسئول پرداختیم و سیر خوبی هم بود به نظر من و مستاهای خوبی هم اوورده شد و مثال خوبی زده شد من امیدوارم که همونطوری گفتی بچه های همسن سال تو هستن و در آکادمی هستن بتونن این نقش میانجی که تو گفتی و ایفا کنن و به عنوان تحصیل تسهیلگر در واقع یه،, یه سری مانه زدائی کنن مانه زدائی اینا انجام بدن و اینکه فضا رو به قول معروف بهتر بکنن و تفکرات جدید و آدم های جدید اصولی تر و به قول معروف ساختارمندتر و نظری تر به مسائل بپردازن دست درد نکنه خوشحال شدم من خیلی ازت ممنونم واقعا ممنونم آره و امیدوارم که پات زودتر بهتر بشه محیط بیرون برگردی خوشحال شدم خداحافظ خدا نیه